0: Eu sou... E aí, oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Nossa, tá fazendo muito frio aqui, eu acho que por aí onde vocês estão também Estou aqui a 9 graus, embaixo de dois cobertores na minha casa Começando com desabafo mesmo, porque eu não tô aguentando esse frio mais um episódio, né, fresquinho, do Museu do Vale, um podcast para enaltecer a história da diversidade sexual, da comunidade LGBT, desde quando isso sequer tinha um nome. Meu nome é Áquila, caso você não conheça sou a voz por trás de tudo isso, <risos> e se você não, não me conhece, não conhece o projeto, tá curioso, é só ir no episódio piloto, nessa plataforma aí que você tá escutando, e depois você vem aqui e cola nesse EP que tá tudo. Inclusive, só lembrando a explicação que eu dei na semana passada, esse episódio é o segundo da série que a gente tá falando sobre a Grécia e tá cheirando um pouquinho a caminhão, a sapatilha. <risos> Enfim, caso vocês não conheçam essas expressões, né, caminhão, sapatilha, enfim... Hoje a gente vai falar do amor lésbico, da, da homossexualidade feminina. O início dessas evidências mais robustas é, sobre a homossexualidade feminina se dá na Grécia. E como a gente chegou na Grécia, né, na nossa primeira temporada, a gente dedicou um episódio exclusivo para falarmos apenas disso. Além do fato de que agosto é o mês da visibilidade, do orgulho lésbico, então por que não homenagear assim as manas? Como no episódio anterior a gente falou apenas sobre as questões de gênero e sexualidade referente aos homens gregos, hoje a gente, além de falar da sexualidade das mulheres, Algumas questões de gênero também vão ser evidenciadas. Acaba que todos os episódios vão ser mais ou menos isso. Porque a questão de gênero não pode ser muito dissociada da sexualidade em um debate. Isso porque, mesmo sendo coisas diferentes, andam juntas. E como eu sempre faço, vou dar uma introduzida, breve assim, que a gente não falou no episódio passado, sobre a sociedade grega, né? E dessa vez a gente precisa lembrar um pouquinho sobre a mitologia da Grécia, que vai justificar um comportamento, né, da sociedade. Primeiro, vamos lembrar o que, que é mitologia. Eu não expliquei isso até agora, então eu acho importante. Mitologia não é aquele algo escrito que você lê e fala... Ah, entendi, essa é a mitologia grega. Na verdade, mitologia é o discurso oralizado, assim, não é algo preso à escrita, a textos. É algo oralizado que vai passando de geração em geração e assim influencia o comportamento de um povo, influencia o conhecimento de uma população específica. E a da Grécia, porque foi desenvolvida lá. Vocês já devem ter escutado nomes como Afrodite, Eros, Zeus, Medusa, enfim... É, esses nomes são nomes de deuses, né? E Afrodite e Eros, os dois primeiros que eu falei, são deuses que mostram aspectos do amor. Enquanto o Afrodite tá ligada ao amor sexual, né, ao desejo sexual, Eros com a questão da fertilidade, né? E também tem algumas outras palavras para é, designar o amor acontece que na Grécia por conta do acúmulo filosófico que existe existem diversos pontos de vista sobre determinada coisa como por exemplo a palavra ágape que se relaciona com o amor mas o um amor incondicional que tá muito longe não tá muito ligado ao desejo sabe e nesse momento assim a pessoa pode Ai, a Grécia é tudo, né? Novamente eu vou voltar um pouquinho nessa explicação que é a Grécia é tipo, quem não te conhece, que te compre, sabe? Acontece que essa visão, que pode ser interpretada como algo muito belo, robusto, admirável, era o que dava base para o comportamento machista na Grécia, né? Que faziam com que as esposas e eram vistas muitas vezes só para procriação, fossem facilmente descartadas para o seu marido ir lá, ficar com outros homens, mais jovens, né, para praticar a pederastia pedagógica que eu já introduzi e explanei sobre isso no episódio anterior. Então agora a gente vai entrar no que diz respeito à prostituição. Prostituição que era algo legalizado, já introduzi isso, é, existe uma obra de Demóstenes que se chama Contra Nera, que diz Temos cortesãs para nos dar prazer, temos concubinas para com elas coabitarmos diariamente, temos esposas com o propósito de termos filhos legítimos e de termos uma guardiã fiel de tudo o que se refere à casa. Nesse texto, é, os gregos, além de uma ambiguidade sexual, né? Entre... É... <risos> misericórdia. Nesse texto, a gente consegue ver que os gregos não negam o recurso da prostituição. Entendem? Enquanto umas mulheres são para eles coabitarem diariamente, outras são para ser a guardiã fiel de tudo o que se refere à casa. Existe sempre essa ambiguidade na sociedade grega, assim, do do homem, da mulher, do corpo nu, do corpo vestido. A depender do tipo de prostituição, vamos dizer assim, quem praticava recebia um nome diferente, existia uma classificação. Por exemplo, as prostitutas para estrangeiros ou dono de hotelaria, essas eram mulheres escravas e propriedade de quem as comprava, eram chamadas de pornai. Acho que daí que vem o pornô, eu não vi algo sobre isso, fica aí em aberto. Tinham também aquelas que se prostituíam para mulheres, o epa, entendeu? É daí que começa alguma coisa. Além disso, vale lembrar que também existe o um viés de classe nesse contexto. Né? As pessoas ricas, elas não se prostituíam, ou quando se faziam isso, não eram muitas, ou não era com frequência. Quem se prostituíam eram as mulheres de origem bárbara, tinha toda a questão de ser pobre, de ser estrangeira, de ser viúva, de não ter como se sustentar na sociedade, por isso recorriam à prostituição. E como era algo legal, assim, acaba que era taxado, não era uma coisa desejável, sabe? Não era uma busca pelo prazer, era realmente pelas necessidades que o contexto trazia. Uma curiosidade, inclusive, é que a moeda da Grécia antigamente era dracma. E se ganhava cinco dracmas por serviço. Acabava que durante todo, toda a carreira de prostituição, em média, dizem que três mil dracmas era o, que a, era o que a pessoa que se prostituía recebia. Também existiam é, mulheres prostitutas com mais poder, vamos dizer assim, que eram as héteras. A mais famosa delas foi Aspásia, que era amante de Péricles. Atenas, vivia em Atenas, mas era estrangeira, conviveu com diversos homens e discípulos de Sócrates, inclusive. E Plutarco se refere a ela como uma personalidade detentora de poder, né? que teve sob a sua rédea homens políticos mais importantes inclusive tem um vídeo muito legal, vou deixar na, no repositório para vocês o link de um vídeo no youtube que explica muito bem assim a vida da Aspásia, que ela era realmente muito poderosa, sabe? ela não era assim uma prostituta com um viés vulgar da palavra, sabe? ela era uma acompanhante, algo que não era só sobre o prazer Entende? E falar sobre a prostituição é também falar sobre o início das documentações sobre a homossexualidade feminina, como eu já falei para vocês, o amor lésbico, né? A partir daqui a gente vai dar a introdução então às mulheres lésbicas. Isso mesmo, amores. A atenção é toda delas. Vamos lá. Então, é, uma coisa que eu acho engraçada, assim, só falando meio rapidinho, é porque tanto o meu nome quanto o nome do meu irmão são de origem grega. O meu é Akla, não é tão parecido como Aristófanes, que é um dos nomes do meu irmão, se chama Sócines, né? Acaba sendo muito engraçado. Enfim. Engraçado pra quem, né? Mas é isso. Aristófanes menciona as cortesãs no mito de amor que ele desenvolveu, né? As cortesãs eram as mulheres que se relacionavam com outras mulheres. Também chamadas de Eitaristriai. Eitaristriai. Eu não sei como se fala. Eitaristriai. Enfim. Eitaristriai. Esse acaba sendo um dos primeiros momentos onde se vê documentada a homossexualidade feminina. Além disso, existia na Grécia uma ilha chamada Lesbos. Se eu não me engano, essa é uma ilha, assim, que tem destaque pelo seu tamanho no Mar mediterrâneo. E nessa ilha nasce vive Safo, uma mulher poetisa que recebe um destaque quando a gente fala sobre a lesbianidade por conta dos seus poemas. Poemas esses que eram dirigidos às mulheres, e eram ardentes, assim, tipo... Trouxe um trecho eu vou recitar pra vocês. Ó oh, noiva... Teu corpo é cheio de graça e os teus olhos cheios de mel. O amor está espalhado sobre o teu rosto sedutor. E por certo, Afrodite distinguiu-te entre todas as mulheres. Como vocês podem ver, era tudo. Tipo, eu sinto muita intensidade nisso. Eu acho icônico os textos dela, vou falar outros aqui. Platão, inclusive, considera Safo como uma mulher sábia e uma musa grega, né? Safo recebe o título de décima musa, acho que é muito importante isso. Inclusive, no nosso Insta, a gente falou um pouquinho sobre Safo, a gente vai falar mais dela aqui nesse episódio. E uma coisa muito importante é que, por conta do seu legado e a relação com o nome da ilha, né, Lesbos, Hoje existe o termo lésbica e as suas derivações, como lesbianidade, enfim. Tem um site muito bom, que é o Obvious, que ele é, traz um pouquinho sobre as mulheres da ilha de Lesbo, né, as lésbicas e safo. Eu falo desse site porque ele traz com uma figura, com uma linguagem mais simples e dá pra entender muito bem. A Safo foi integrante de uma alta sociedade extremamente culta e ela organizou a primeira academia de mulheres, né, onde ela ensinava música, dança e poesia. Vocês lembram que eu falei no episódio anterior que as academias eram apenas para, para os homens? É essa atitude de Safo que faz com que lesbos ganhem uma notoriedade. E nessas sociedades, as mulheres eram consideradas meramente, assim, tipo, nada, né? é para procriar, se não for para pro procriar, é para se prostituir, e é, Safo faz com que essas mulheres se tornem estudantes, né? Elas se ocupam em estudar, em compor, declamar poesias, atividades que eram estritamente masculinas para a época. Então, a Safo e as suas companheiras elas se inspiram nas grandes obras, como Ilíada, a Odisseia de Homero, e criam um novo ponto de vista na obra grega. Por isso que existe uma revolução e é necessário esse episódio exclusivo para elas, é necessário um destaque na história da Grécia, da diversidade sexual para as mulheres lésbicas. Outro fator também é que nessas obras gregas existem figuras femininas marcantes, né? como Atenas, como Afrodite, Penélope, Helena, Andrômaca e muitas outras. Mas todas essas é, mulheres são construídas sob a ótica masculina. O mundo feminino na Grécia Antiga é um mundo de, entre quatro paredes, domicílio, é, ao lado do tear lá, fazendo tecido, à espera do retorno do marido, lamentando pela morte de entes em batalhas. E Safo, por outro lado, fala sobre a experiência de ser mulher, que mostra o mundo dos sentimentos, da cultura, da admiração à natureza. Existe um termo chamado lesbiar. Que significa imitar as mulheres de Lesbos, ou seja, deixar o ambiente domiciliar e entrar, adentrar o mundo da cultura, debate, sexualidade restrito apenas aos homens. Muitos historiadores dizem que não se sabe ao certo o que se fazia mais na ilha de Lesbos. Porém, outros dizem que existia assim o culto ao amor entre duas mulheres, como Safo mesmo já bem falava nas suas obras. Alguns homens dizem ser as cavalarias, outros dizem ser os soldados, e outros dizem ser as naus, a coisa mais bela sobre a Terra Negra. Mas eu digo que o mais belo é o que amamos. Esse é outro texto de Safo. Então, minha gente, é sobre isso, sabe? Se vocês é, perceberam em, é, subjetivamente, na Grécia existir, né? A política dos corpos era de liberdade para os homens e uma liberdade sexual, inclusive, enquanto para as mulheres, aquelas casadas, era uma vida totalmente constrangida ao ambiente domiciliar. E aquelas que não se casavam, quando ricas esperavam o momento certo para se casar e quando pobres se encaminhavam à prostituição. Coisa que a gente vê até o dia de hoje, né? Não é novidade que muitas das nossas, é, dos nossos pares né, na comunidade LGBT precisam ir para se encaminhar para a prostituição para sobreviver. Além disso, né, é muito importante a gente lembrar que a Grécia não era um ambiente, assim, agradável no contexto da liberdade sexual para todo mundo. Tanto que era pior para as mulheres, né? Se, se perceber também para as mulheres terem a vida que tiveram, assim, junto com o safo, elas precisaram ir para uma ilha em Lesbos, lá, para viver é, separada da sociedade, assim, e poder cultuar os desejos carnais delas. Além de lembrar, né, que a Grécia não era perfeita, eu queria justificar isso com outro fato, né? A mitologia que influenciava o comportamento deles. É, via a mulher como um castigo para os homens. É, se vocês não conhecem, existe o mito de Pandora, né? Que Pandora é a primeira mulher da humanidade e foi criada com o intuito é, de castigar os homens que tentaram roubar a tocha de fogo de Zeus. Zeus, então, ele amaldiçoa os homens de forma mais perversa, que é criando as mulheres. Ou seja. Não existia para as pessoas do sexo feminino na Grécia a liberdade ou o não julgamento de que eram inferiores. É isso, esse é o episódio de hoje. É... Resumindo tudo que a gente falou sobre a Grécia, liberdade para os homens, castigo para as mulheres, é uma visão inferior da mulher com uma liberdade sexual podendo ser vista a partir do nascimento e ações de e as mulheres que viviam em lesbos, enquanto na sociedade de Atenas, né que era abertamente é, livre para todos, as mulheres também não alcançavam nenhum tipo de liberdade a não ser a domiciliar, né inferiorizada sobre os homens, homens esses que quando jovens é, e depois de se casar, é, exerciam a pederastia pedagógica apenas quando ricos, os pobres infelizmente não entravam nesse contexto e é muito importante a gente sempre lembrar que para debater a sexualidade na Grécia a gente precisa lembrar também sobre as questões de gênero e as questões de classe é sobre isso meninas é muito complexo mas é tudo sabe Eu espero que vocês tenham gostado acho muito importante a gente é conhecer todo esse contexto, porque, como eu disse no primeiro episódio, é conhecer o passado para entender o presente, os processos que a gente vive hoje, e assim pensar um futuro para nossa comunidade. Fica ligado no nosso Instagram, a gente sempre tá postando coisas novas lá. Vai rolar também um sorteio essa semana. Aguardem, eu sei que vocês gostam de sorteio. O nosso Instagram é o arroba muse museu do vale e o nosso e-mail também se você quiser chegar para falar com a gente além do direct é o museu do vale eu espero que vocês fiquem bem sobrevivam a esse frio que me deixou com uma voz anasalada inclusive me perdoem inclusive me perdoem pela minha voz assim mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e no episódio que vem, a gente vai começar a falar sobre o Império Romano. Tem coisas diferentes da Grécia? Vamos deixar aí esses questionamentos em aberto, tá bem? Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem-se e um abraço.